0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o primeiro episódio aqui da Rede AV, o mundo da assessoria virtual. E o nosso tema de hoje é assistente virtual versus assistente remoto. E hoje estão aqui comigo a Michele e a Kézia. E aí meninas, tudo bem? Tudo bom, certinho. Oi, tudo bem? Então, para você que está chegando agora, fica com a gente para saber mais sobre esse nosso mundo. E se você já está por dentro aí da profissão, não esqueçam de dar a sua opinião também, tá bom? Ah, mas o que é um assistente virtual, gente? Também abreviado como AV. Vocês vão ouvir muito falar disso de AV, né? Então, é geralmente um profissional autônomo que oferece assistência administrativa, técnica, criativa ou até social para os seus clientes de maneira remota a partir de um local escolhido por ele, seja home office, co-working, que está muito em alta também, ou um espaço adequado para exercer a sua atividade. Né? Esse termo foi criado, na verdade, na década de 90, mais ou menos, em virtude principalmente das inovações tecnológicas que permitem esse modo de trabalho, como a internet de alta velocidade, o compartilhamento de arquivos em nuvem, entre outros. Segundo uma pesquisa realizada pela Robert Half, que é uma empresa de consultoria em recrutamento, o Brasil é o terceiro país que mais cresce em relação ao trabalho remoto. Legal isso, né? Ver esse desenvolvimento aí do, do Brasil. Então, pequenas e médias empresas, ou mesmo startups e empresas até mais robustas, buscam esses profissionais para realizar as mais diversas tarefas em um ambiente remoto. Não é verdade, Michele.
1: Então, Rejane, a profissão de assistente virtual é tão ampla que existem diversas tarefas que um assistente virtual pode realizar gerenciamento de mídias sociais, agendamentos, gestão de meios, gerenciamento financeiro, questões administrativas e outros. Para os empreendedores, este universo digital traz muitas vantagens. Uma delas é a possibilidade de contratar uma pessoa que desempenhará as mesmas tarefas, porém com um custo diferenciado e totalmente focada na, no objetivo. Isso acontece pois os contratos com os assistentes virtuais normalmente são feitos B2B, ou seja, de empresa com empresa. O assistente trabalha com uma microempresa e por isso não entra as despesas trabalhistas para o contratante. Isso é sem dúvida uma das principais vantagens em se fazer essa opção. E sobre o termo de assistente virtual, Kézia? O que você tem a nos contar?
2: Então, Michele, quando se fala em assistência virtual, é muito comum haver confusão entre as funções exercidas e os modelos de contratações também. Além disso, o termo ele pode ser confundido com outros bem semelhantes. E é o caso da assistente digital e assistente de voz, é, que não é uma profissão, e sim uma tecnologia para realizar algumas atividades de maneira automatizada, ou seja, através de robozinhos, né? Você com certeza conhece algumas, é, a Siri, a Alexa, tem a Magalu, a Bia do, do Banco Bradesco. Tanto o iPhone quanto os celulares com o sistema operacional Android oferecem há anos os chamados assistentes de voz, que podem ser convocados com comandos simples e são capazes de uma grande diversidade de ações. Você pode pedir também para que o assistente trace uma rota para ir de carro do trabalho de volta para casa, perguntar quanto é 3 mais 3, qual foi o placar do último jogo do seu time do coração, solicitar é, que uma música ou podcast como o nosso, por exemplo, comece a tocar no seu celular. No caso dos alto-falantes inteligentes, as opções têm aumentado conforme mais dispositivos inteligentes são desenvolvidos e conectados a itens como o do Google Home, Amazon Echo, né? É, por exemplo, tem aquela máquina de lavar inteligente, tem as geladeiras agora que fazem a, a lista de compra. Eu acho que com
0: isso a gente esclareceu um pouquinho, né, Regiane? Ah, Kézia, bacana, que bom que você trouxe esse conceito, que eu acho que dá para tirar um pouco da dúvida aí dos nossos ouvintes. Então, resumindo, a gente tem os termos assistente remoto, assistência ou assessoria remota, assessoria virtual, enfim. Nós da rede AV escolhemos ficar e usar assessoria virtual por questão das iniciais, né, da rede AV, mas acredito que pessoalmente eu até prefiro usar remoto, enfim. E você, qual que é a sua opinião? Qual que é a sua opinião, Kézia, Michelle? Então, eu, eu gosto
1: de usar... Opa! <risos> Fala, Kézia, primeiro.
2: Então, eu gosto de usar assistente virtual, eu acho que quando você chega no cliente, acaba dando um pouco mais de assunto, assim, quebra o gênero. eu
1: eu gosto de usar o termo assessoria virtual por questão de proximidade. Parece ser um termo mais próximo e mais é, elegante, por assim dizer.
0: Hum, legal. E assim, independente do termo que você usa, o importante é o conceito dessa nova profissão, né? Então, compartilhe conosco nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Obrigada, Késia. Obrigada, Michelle, por essa contribuição no né, nosso primeiro episódio. Aquele friozinho na barriga bom, né? a gente estrear aqui com o pé direito, tá bom, gente? Obrigada, um beijo e até logo! Tchau!
1: Até logo!